0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este martes 30 de mayo, prácticamente ya despidiendo este quinto mes del 2023. Mi nombre es Cristian Bernat y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal,
1: Cristiano? Aquí estamos listos para hablar de deportes. Obviamente las finales de la NBA ya conocemos al rival de los Nuggets. Nos sorprendió a todos, Cristian. Ya dábamos por muertos al calor de Miami. Y no, señor, en Boston sacaron el juego 7. También hablaremos de las grandes ligas, porque ya estamos llegando a un tercio de temporada, Cristian. Un tercio de la campaña se ha ido ya. Y pues obviamente se pone cada vez más interesante. Y aparte, Cristian, si hablamos de cosas interesantes, hoy desde Guatemala tendremos entrevista con el rayo hermosillense Oscar Raidilla, Cristiano. Así que no se la pierdan. Ahorita estaremos con la entrevista eh, con el gran Ray Villa
0: Sí, el Rayo el Rayo Villa jugador hermosillense, sonorense que brilló desde niño en las ligas locales acá en Hermosillo brilló con los cimarrones de Sonora en la liga de expansión, liga de ascenso también tuvo su participación en otros equipos como los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y ahora en su primera experiencia en el extranjero, en el fútbol de Guatemala, llega, llevándose el campeonato con su equipo
1: Sí, la verdad que un agasajo, Cristian, poder platicar con Ray Villa desde Guatemala. Por allá nos estará conectándose ahorita en unos minutos más, así que hay que estar atentos porque el goleador, el goleador emblemático de Cimarrones de Sonora estará ahorita obviamente contándonos sobre su campeonato.
0: Cristian quedó campeón por ahí en Guatemala. Sí, exactamente, fue campeón. Y para que nos platique otras cosas, porque hace mucho que no hablamos con él después de que anduvo con los Leones Negros. Eh, se va esa experiencia que repetimos a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y ahorita platicaremos con mucho mucho gusto con él. Manuel, antes que todo invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo su comentario y por supuesto que nos den un like, un share Claro que sí, que nos ayuden para que la comunidad deportiva siga creciendo, Cristiano así que tú dices cuándo arrancamos Perfecto, de una vez arrancamos para que ahorita en un ratito ya entre Raí Villa para, para platicar con nosotros, pero Lampayer dice Déjense cosas y vámonos a platicar de béisbol. El programa para platicar del béisbol de las grandes ligas y lo que sucedió con los peloteros mexicanos en la jornada de ayer. Lo más destacable, por supuesto, es Víctor. González el Cora, el Nayarita, que lanzó una entrada en blanco y deja su efectividad ahí en 2.30 con los Dodgers de Los Ángeles.
1: Pues sigue cumpliendo González, obviamente ya no es el hombre imbateable de como inició la temporada, Cristian pero sigue manteniéndose una buena efectividad, cumpliendo cuando le llaman, la verdad que
0: pues ahorita lo está haciendo de maravilla ahora que Dodgers trae algunas lesiones en el picheo. Exactamente, y gran eh, jugada defensiva, uno de los tres outs que sacó de derecho, fueron tres hombres, tres outs, fueron dos elevados al jardín central, otra rolita ahí al pitcher, precisamente, que saca de gran manera la defensiva de Víctor González con los Dodgers. Vámonos con la actividad de los bateadores, bueno, que no hay mucho para escribir a casa, ¿eh? No hay mucho que escribir. No, no, pues la
1: verdad que no hay muchas cosas buenas, aunque Menezes sigue eh, todavía, Cristian, respondiendo.
0: Ayer se fue de 4-1 con una carrera anotada, ¿eh? Sí, Ramón Orías que ya regresó después de estar en el ULE por algunos días con los herreros de Baltimore, pero el conejo de la suerte se fue en blanco en cuatro turnos. Y Randy Rosarena fue maniatado tres, nada Cristian ayer con los Reyes de Tampa. Exactamente, ya que estamos hablando de Randy Arozarena, chícate las declaraciones que hizo a MLB México en una entrevista que le hicieron ahí por internet lo que dice Randy Rosarena, donde quiera que voy los mexicanos están activos conmigo y eso me hace... Muy feliz después de la gran actuación que tuvo con nuestra selección, después de que es considerado mexicano tanto personal como legalmente, Randy Rosarena ha sido adoptado o ha recibido muy bien por toda la afición mexicana. Sí, la verdad que Cristian, yo creo que es de los peloteros
1: o de los deportistas no nacidos en México más queridos, ¿eh? Por ahí recuerdo yo también al Mantequilla, Nápoles, ¿te acuerdas aquel boxeador? Sí. A Nery, ¿te acuerdas aquel delantero que llegó a representar a México en fútbol? Que él creo que nació en Uruguay, algo así, ¿no? ¿Te acuerdas de Neri? Neri Castillo creo que era, ¿no? Neri Castillo nació en México, Manuel, pero de padres uruguayos. De padres uruguayos, pero la gente lo llegó a querer mucho a Neri. este, así hay jugadores que, que han tenido esa característica, pero Randy Nozareño creo que
0: últimamente el más querido, ¿eh? Eh, el más querido, por supuesto, Randy Rosarena, el México cubano, el cubano mexicano, que juega con los Reyes de Tampa Bay. Dejamos a los mexicanos, bueno, ya que no hubo mucha actividad de qué platicar, pero lo, la noticia, o no la noticia, sino la historia del día de ayer, de anoche, fue el regreso de Liam Hendricks, el eh, australiano, el relevista a los Diamantes, después de que fue diagnosticado con cáncer y de llevar un tratamiento contra el cáncer, ayer regresó al béisbol profesional Sí, fíjate, cómo se ha visto esto,
1: Cristiané, eh? en el béisbol de las grandes ligas Este, aparte de Hendrix hemos tenido a otros peloteros. Carlos Carrasco, ¿no? Acuérdate, Carrasco, John Lester también John Lester eh, sí. llegó a tener cáncer eh, lo intervinieron y estuvo todavía muchas temporadas más, no sé si Anthony Rizzo también pasó por eso Ahorita el estelar primera ya. base de los Yankees. John Crook, no recuerdo si en activo fue, sino posteriormente su retiro. ¿Recuerdas a John Crook? Yo creo que, yo creo que fue de ya retirado. Sí, creo, ¿eh? okay. creo que fue post ya, pero por ejemplo, Lester fue un caso muy sonado, Christian, que
0: batalló muchísimo y regresó más fuerte y el de caso más reciente el de Carlos Carrasco que eh, con los Mets de Nueva York, ¿no? Que anduvo con los eh, Cleveland, con el equipo de Cleveland, y ahora anda con los Mets que también batalló por esta situación eh, con su batalla contra el cáncer y regresan a los diamantes bien. Entonces por el australiano Liam Kendricks, que ayer regresó, no le fue bien eh, porque le metieron un par de carreras en una entrada, pero ya está de regreso al béisbol. Sí, exactamente, muy bien. Cualquiera que pueda vencer el cáncer, Cristian, es maravilloso. Y aunque no estés en el béisbol, es un acontecimiento claro. que tienes que festejarlo, ¿eh? Por supuesto. Vámonos con el Power Ranking, ¿qué nos dice el Power Ranking de esta semana? Terminando el mes de mayo, pues los Rays de Tampa Bay siguen dando de qué hablar, están rankeados, están posicionados en el primer lugar. Sí, fíjate, los Rays no bajan, Cristian, ¿eh? los
1: Rays ahí andan, pues son el equipo que más victorias tiene, lo que llama la atención es que en segundo lugar ya se meten los Rangers de Texas, ¿eh?
0: Pues sorpresivamente, ¿eh? yo creo que ellos sí, porque le metieron un lanón, le metieron mucho presupuesto a su roster y ahí están colocados en segundo lugar y también en el segundo lugar, de la, bueno, primer lugar de la División Oeste, de la Americana.
1: Sí, exactamente, ya empiezan a llegar preguntas para Ray Villa, Cristian, ahorita ya nomás terminando este segmento, claro. vamos a estar con Ray Villa desde Guatemala, y empiezan las preguntas, manden preguntas y aquí se las, el, el Rayo las va a estar contestando. Desde Guatemala, pero seguimos, Cristian, los Dodgers, ahí andan, eh, los Dodgers, ahí se mantienen, quinto lugar, es muy buena posición, ¿eh?
0: Sí, los Astros de Houston, que ya regresó a José Altuve, los ponen como sexto lugar. Sí, exacto,
1: más abajito los Yankees de Nueva York, que a pesar de que están en la división más fuerte, ahí se mantienen, Cristian. Y los Diamondbacks, fíjate, los colocan en el lugar número 8 a los D-backs. No,
0: pues que los D-backs están pegaditos a los Dodgers en el este, en el oeste, cuidado con Arizona. Boston también ahí se recupera, y en el décimo lugar colocan, ponen a los marineros de Shell, que en ese momento se están enfrentando a los Yankees. Sí, exactamente. ¿Cuántos equipos hay de la división
1: central, Cristiano, de ambas ligas? Ninguno. ¿Cuántos? ¿Cuántos?
0: No hay de ninguno. Malas.
1: ¿Qué división tan mala, Cristian, la central? ¿Qué división tan mala? Puro
0: oeste y este de ambas ligas, obviamente. Sí, el, la central ha quedado de ver, no nomás de este año, algunos años, ¿eh? Bueno, vamos a, seguir con, vamos, vamos a seguir con el béisbol, bueno, mientras llega Ray Villa y se conecta con nosotros para platicar porque hubo muchas noticias de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy por la mañana se da a conocer este movimiento de extranjeros que hicieron los tomateros de Culiacán y los charros de Jalisco. Eh, Kurt Heyer pasa ahora a los charros mientras que el cubano Dariel Álvarez se va a Culiacán. Sí, fíjate,
1: el cubano Álvarez ya campeón con, con Jalisco, ya conoce es? bastante la pelota del Pacífico. Vamos a ver, en apenas
0: el tiempo nos va a decir quién sale ganón en este cambio. ¿eh? Perfecto. Por otra parte, también se llevó a cabo temprano el draft de extranjeros o el primer draft de extranjeros como así se está manejando y los naranjeros de Hermosillo seleccionaron a cinco, cuatro de ellos son lanzadores y dos ya tienen experiencia en grandes ligas. Sí, el único que no es lanzador es
1: Nick Williams, ¿no? El único que no No, es Nick, Williams, Nick Williams, según yo, sí. Ah, no, no, sí, tienes razón. Sí, Nick Williams lo recuerdo yo con con Philis de Filadelfia, Philly? Philly de Nick Williams. Nick Tropeano, pues es la carta fuerte, Cristian, que tiene experiencia de grandes ligas. Creo que no sé si Adrián de Horta también,
0: ¿eh? Y eh, Juan Carlos Vieira, el cubano, pues ya ha jugado en la liga mexicana con los cañeros de los mochis. Estos son los cinco extranjeros que presentan en este primer draft, Nick Tropeano, con experiencia en los angelinos, actualmente juega con Acereros de Monclova, Adrián de Horta, Nick Williams, que también está en la liga mexicana, que ya lo vi, decías que jugó con los Phillies, de Filadelfia, stop ¿no?
1: Sí, entre, jugó con Phillies y otro equipo, no recuerdo cuál fue el, 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 otro, el otro equipo, pero pues este es un primer draft, es un primer adelanto, todavía falta otro draft de extranjeros y el draft de mexicanos
0: todavía, ¿no? que ya no se va a llevar a cabo en Hermosillo, ya nos dejaron sin nada la Liga Mexicana del Pacífico. Pues sí, ni modo, Cristian, todo se tiene que ir al centro, así es la ley. dónde se fue a Guadalajara. Los mayos, Manuel, también dieron a conocer a sus selecciones, a sus picks de extranjeros. Sí, fíjate, ahí vemos a
1: Holmberg, que es un nombre que ya lo conocíamos por ahí, y vamos a ver a Nicolino Cristian, que presume el
0: jersey de los Florida Marlins. y ya este Nicolino que ya tiene experiencia en la Gran Carpa, se fue uno de los seleccionados. Por ahí aparece también José Piña, otro pitcher. Sí, exactamente. También ahí
1: aparece Albert Lara.
0: Eh, muchos 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 este, latinos, muchos este con sangre mexicana y caribeña. Sí, ah, sí, claro, caribeños. claro. Sí, muchos. Sí, también como bien dices tú, pues muchos eh, México-estadounidenses, ¿no? O como les dicen de cariño, pochos. Pochos, <risa> Los que pochos. debe haber por ahí algún, debe haber por ahí un draft de Pochos próximamente. Pues, quién sabe si hay un draft de Pochos o qué onda, ¿no? ¿Cómo vaya a funcionar? Para que le hagan justicia a algunos jugadores como el de Ures, Sonora, Armando Aguilar, que tiene que jugar como extranjero, siendo que siempre vivió acá en México.
1: Exactamente, pues ahí está, Cristiano.
0: Vamos ahora con los. Vamos a mencionar los equipos de Sonora, ¿no? A los tres equipos de Sonora. Ya hablamos de Naranjeros, ya hablamos de Mayos. Ahora nos vamos con los Jackies de show Brown, que fue el único que no mandó una imagen en sus redes sociales con todos sus extranjeros. Aquí tuvimos que adecuar una en la producción. El colombiano Luis Escobar regresa con el equipo. Brandon Brennan, también nombre interesante que aparece con los Yaquis. ¿eh? Jake Barrett, que ya jugó con Culiacán y que debutó en Grandes Ligas con Demon Bucks, estará, fue seleccionado por Jackies. Para que suene más extranjero,
1: Charles Chávez, está también con los, bueno, o Carlos Chávez. Y Arturo Reyes, a tu modo le podemos poner Arthur Kings. Arthur Kings, porque son extranjeros, pues para que suene más extranjero si dices tú, vienen los tremendos extranjeros, Carlos Chávez y Arturo Reyes. Ay, pues, ajá, ajá. Arthur Kings y Charles Chávez.
0: Bueno, ahí está la información de la Liga Mexicana, el Pacífico y Grandes Ligas, todo el béisbol. ¿Te parece si nos vamos a leer mensajes del auditorio y hacemos un poco de tiempo para que se conecte Ray Villa con nosotros?
1: El tremendo Rayo
0: Villa, exactamente. Dice Edward Solar, hola, buenas tardes. Listos para la mejor información deportiva. Saludos, gracias, Edward. Y dice, qué sorpresa que el HIT le ganó a Boston. Los que fueron más sorprendidos fueron los que apostaron, yo creo. ¿eh? Sí, sí, claro, claro, claro. realmente. Oye... Es que si tú, Cristian, le hubieras
1: apostado a Miami, millonario te hubieras vuelto, ¿eh? Millonario. Claro,
0: claro. Todo el mundo apostó a Boston porque era el favorito para llevarse este juego 7. Imagínate, ayer no perdió Las Vegas, ayer no perdieron los casinos. Oye, a veces
1: me pongo a pensar, Cristian, en los medias negras de Chicago cuando vendieron aquella serie mundial... Claro. Eh, y digo, no se podrá dar en el deporte hoy en día que se pongan de acuerdo tres jugadores, por ejemplo, con que se pusieran Jalen Brown, Marcus Smart y Jason Tatum, con eso vendes el equipo, con eso Boston no gana, y si ellos tres juntaron su vaquita, Christian, ¿cuánto tienes tú? No, medio millón, yo otro medio, saco otro medio tú, va un millón y medio que Boston pierde,
0: órale. Y sabes quién? Iban a salir millonarios, Cristian. Millonarios. No pienses mal porque acertarás. Mini no. Ron nos dice, hola, estoy listo para oír las nuevas noticias y la entrevista a Raí Villa. Nos dice Mini Run, ya viene Raí Villa. Ahorita nos pidió unos
1: minutos, unos tres minutos nomás para conectarse, pero ahorita viene Raí Villa. Julio Torres también, Cristian, dice, pregúntale a Raí si regresa con los cimarrones. Estaría de lujo, Cristian, pero yo siempre he pensado... ¿Cómo acomodas a, a Diego Jiménez y a Ray Villa de
0: titulares los dos? Sería muy difícil, ¿eh? Bueno, habrá que platicar ahorita con él. Edward Solar. Gran juego que tiró el novato Brett Miller, tiró seis innings, nos dice por acá.
1: Sí, la verdad que muy bien, Miller. José Luis Muguía, buenas tardes, llegando a Score, la casa de los deportes. Bienvenido, José Luis Muguía.
0: Y dice que es la superpoderosa liga guatemalteca, nos dice eh, José Luis Muguía, donde está jugando ahorita eh, Ray Villa. Pero está en
1: la primera división, en, en lo más alto, en lo más alto. Está bien, se vale. Felicidades por el campeonato. Lo bueno es que ella tuvo juego y mucho de eso se trata. Felicidades, Ray. Ah, mira, ya ves. Ya
0: José Luis dice que sí, ganó el campeonato. La verdad es que ganar un campeonato, Cristian, es otro rollo. ¿eh? Habemos campeón sonorense, exactamente, porque ganó el campeonato allá en la primera división de Guatemala.
1: Sí, Mini Ron. Seguro que los nuevos integrantes darán un buen desempeño
0: para nuestros naranjeros, dice Mini Ron. José Luis Munguía vendieron la Liga Mexicana del Pacífico a los Tapatíos, todo quieren hacer allá, la, la ven ni serie del Caribe, ni Juego de Estrellas, ni Clásico Mundial, es más, hasta la sequía de campeonatos de naranjeros, dice por acá, José Luis Munguía. Sí, Arturo Robles, saludos, chamacones, un gusto verlos de
1: nuevo, saludos a Arturo Robles, mira, le quedé mal en una cosa, hombre, que por unas pasó? broncas, le iba a grabar un mensaje y no pude, se me pasó el tiempo, y ya no, no me di chance, hombre, hablé con él, y luego se me olvidó, hombre, pero le mando un saludote a Arturo Robles y ahorita espero se quede
0: la plática con Raí Villa. José Luis Munguía dice: ni me hables de Boston. Jugaron basura. Abajo de la canasta no echaron nada y el hit le salió todo.
1: Es que, Cristian, estuvo muy raro, estuvo muy raro el juego 7. Yo vi con muy poca intensidad a Boston, ¿eh? Hubo jugadores como Jalen Brown que parecía que andaban en cámara lenta. En cambio, tú viste al Miami Heat. El Pama de Bayon andaba revolucionado. Este Duncan Robinson lo mismo, Kyle Lowry, Kevin Love, cuando están desde la banca unos gritotes creo que tenían más hambre de triunfo los del calor que Boston, ¿eh? la verdad que los Celtics los vi muy aletargados o no sé si pensaron que ya era automático que iban a ganar por estar en Boston incluso fue Paul Pierce, fue Ryan Rondo, fueron algunos de los campeones del último título de Boston, ahí estaban en la arena y aún
0: así los Celtics no carburaron, ¿eh? Perfecto, ahorita seguimos platicando con los mensajes del auditorio y por supuesto de las finales de la NBA que ya están definidas entre el Denver Nuggets y el Miami. Y de ahora sí, Manuel, tenemos que darle la bienvenida y la presentación a nuestro amigo, a nuestro, bueno, nuestro amigo futbolista que ahora está en la liga de Guatemala, que acaba de ser campeón. ¿Qué tal si le damos la bienvenida, Manuel, a nuestro invitado de hoy? Exactamente, Cristian, desde que Chalnat...
1: Quetzaltenango, Quetzaltenango Guatemala le damos la bienvenida a un hombre que no necesita presentación el hijo pródigo de Hermosillo lo conocemos desde por allá el poblado Miguel Alemán un goleador nato Cristian con ustedes el Rayo Hermosillense Oscar Raí Villa bienvenido
0: mi querido Rayo Hola Raí ¿Cómo estás? Súbele al teléfono a ver, mi querido Rayo, ¿nos escuchas? No, yo creo que estamos teniendo problemas ahí con Ray ya. Vamos a ver si se vuelve a conectar ahorita. Ya estaba ahí en su automóvil, a lo mejor anda en friega, Manuel.
1: No, no, es que fíjate, estaba viendo, Cristian, hay una tormenta eléctrica por allá en Quetzal, Quetzaltenango. Eh, ahí está nublado el clima, estuvo lloviendo, rayos y centellas. Eh, un clima muy diferente al que tenemos por acá, Cristian, porque ellos están pegados por allá a chapas. Allá en la selva, entonces no sé si vaya a estar teniendo problemas el rayo, ya lo pudimos ver, ahorita ya lo saludamos, pero vamos a esperar a ver si Raí se vuelve a conectar, porque según lo que vi del clima que tienen por allá, estaba una tormenta. ¿eh?
0: Sí, a ver, aquí ya se conectó el rayo, mira, vamos a ver, bueno, ahorita, ahorita que ya tengamos ahí su imagen, aquí está, mira, ahí está, bienvenido Raí, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenas, ¿cómo estás? Feliz aquí, contento
0: eso es todo mi querido Rayo, oye
1: estaba viendo que eh, tienen una tormenta por allá, o vi que estaba muy nublado con ahí el, el pronóstico del clima era como de 14 grados, cuéntanos
2: Sí, está lloviendo aquí, de hecho andaba de compras aquí, pero tuve que salir corriendo por el agua pero
0: ahí no. <risa> pues eh, aprovechar los minutitos que nos puedes aportar acá a la afición de Hermosillo, a todos nos, los sonorenses cuéntanos esta emoción que acabas de, de, de vivir allá en la Liga Nacional del Fútbol de Guatemala levantando, levantando la Copa del Campeón?
2: No, la verdad que contento, es algo o sea, no tengo palabras es un momento inexplicable la verdad que eh, lo busqué bastante en México, no se me dio y, y llegar al primer torneo acá fuera de México y conseguirlo es algo es algo motivo, la verdad que algo algo muy bonito, ¿no? Para mi carrera, para mí no personal, que, que había buscado tanto después de tanto batallar y por fin se me dio, ¿no? Oye, Raí, y cuéntanos
1: para la gente que no conocemos tanto, ¿qué tal es la Liga de Guatemala, la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala? Porque mucha gente, pues no conocemos tanto de por allá. Este, tú estás en un equipo que quetzal, saltenango ahí cerca de Tapachula, por ahí de Chapas, pero cuéntanos qué tal es el nivel. Es más fuerte que la Liga Expansión, más
2: débil es tipo la Liga MX. Cuéntanos. Eh, la verdad que es una liga muy, es, es una liga que tiene bastante nivel. Eh, sí es algo bajo en infraestructura, pero, pero el nivel futbolístico eh, es fuerte. Es una liga muy competitiva. Eh, sí siento que es algo, es algo más elevado que la Liga de Expansión, pero aún no llega a la liga, liga de México, ¿no? pero sí es bastante, bastante el aporte, yo creo que futbolístico, hay bastante nivel, hay bastantes futbolistas eh, competitivos
0: Oye, en tu primera experiencia Raí, viendo ahí la tabla de goleo, que haces en el tercer lugar, empatado con otros jugadores, te fue bien, anotaste ocho goles en este primer torneo regular Ay,
2: gracias Bobby!
0: Ay, ahí se le está subiendo alguien al carro a Raí. <risa> sí, es que nos cuenta Raí que anda de compras, pues ahí,
1: y pues ahí, y, y luego tiene una lluvia tremenda por allá en Quetaltenango, allá muy cerca de Tapachula. De hecho, la lluvia está tan fuerte que perdimos ahorita comunicación, pero yo creo que ahorita se va a reportar de nuevo Raí Villa, porque cuando hay así, que en tormenta eléctrica, pues se complica, se complica un poco la, la señal, y obviamente el Internet a veces este se empieza a fallar. Por allá en Quetzaltenango, Guatemala, que estamos vamos a esperar al rayo, pero muy buena, muy buena actuación, debutando en una liga y quedando en tercer lugar en goleos, muy bueno, ¿no? Sí, mira,
0: ahí pueden ver la, la, la tabla de goleo que Raí Villa quedó en la tercera posición, empató con otros tres. El líder de goleo fue Matías Rotondi, que tiene tu experiencia ya en la Liga de México, ¿no? Ganó 14. Sí, no, claro, Rotondi viene como una
1: contratación fuerte en la Liga de Guatemala hay otros, eh, un tal Riascos ¿te acuerdas que quedó campeón Duvier, Duvalier de Ascos de, que jugó con el Cholos de Tijuana lo contrataron en Guatemala el Comunicaciones, pero luego lo corrieron Cristian, porque la verdad no tuvo disciplina riesgos, y luego luego sin debutar lo corrieron y Raí volviendo a la pregunta pues cuéntanos, eh, eh, tuviste una, una buena actuación en esta temporada, ocho golecitos Ah, bueno, se volvió a desconectar, ¿no?
0: Sí, se nos volvió a ir, Raí Villa. Bueno, desafortunadamente, sabemos cómo es el internet y más cuando hay lluvia en algún lugar, pues se complica mucho la comunicación. Vamos a ver si hay algunos mensajes por acá del auditorio y ahorita los vamos a leer, por supuesto. Dice Mini Ron: Hola, Raí, ¿cómo te va en Guatemala? Te felicitamos por la victoria del campeonato, dice por acá Mini Ron. Ándale, muy bien, sigue leyendo el otro, ¿verdad? aquí estoy hablando con Raí. Sí, David Delgado nos dice, el rayo conocido allá en Guate como el carrito, muy querido por la afición de Celaju, quieren que se quede, ya que estarán en competencia internacional, esperemos, y así sea, ya que su contrato o préstamo terminó, y por el nivel demostrado allá en la UDG, espera negociación, Ah, mira, David Delgado está bien enterado. Sí, aquí me dice
1: que por el clima se está batallando y se, se está cortando y no puede escucharnos bien, pero dice que eh, en estos días regresa, dice acá Hermosillo, y va a estar con nosotros, Cristiané, presencialmente, así que hay que prepararnos. Le dije si puede entrar a despedirse del público, si es que le permite, ¿no? El, el internet, y, y porque hay una tormenta por allá. Vamos a ver si Raí puede entrar ya nomás para, para despedirse del público, porque va a ser muy difícil, ¿no, Raí. Sí, sí. Bueno, nomás si quieres, aprovecha para despedirte del público, Raí. Mucha gente ¿Sí? entró a verte. Me escucha. ¿Me escucha? Sí, nos claro. escuchamos, perfecto.
2: ¿Cómo nos escuchas por allá? No, pues agradecerle el apoyo que me han brindado y que siempre han estado pendientes y agradecido más que nada por eso y desde aquí andamos.
1: Perfecto, Raí, pues muchas gracias por tomarnos la, la entrevista, sabemos que el clima no ayudó. Sabemos que está complicado el asunto, pero ya nomás eh, te des la vuelta por acá por Hermosillo y te contactamos rápido, Ray, para platicar con todo el público que está ansioso de saber
2: pues, tus declaraciones en este momento. Sí, ahí, ahí nos ponemos en contacto y para más facilidad y, y poder hacer una entrevista buena.
0: Perfecto. Pues le seguimos a
1: Ray Villa.
2: Saludos, Ray, muchas gracias.
0: Ya se fue Ray, Manuel.
1: Ya se fue Raí Villa, pues la verdad... Es... Eh, el problema fue el, el tiempo, yo eh, cuando vi cómo estaba lloviendo allá en Quetzaltenango, dije, va a estar complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Afortunadamente tuvimos ahí unos minutos con Ray Villa, que se siente muy contento, eh, la verdad que anda pero muy motivado, Cristian, y pues ya nos promete, nos promete, aquí me mandó mensaje por WhatsApp, que llegando Hermosillo nos va a avisar cuando vaya pisando suelo sonorense, y nos va a dar una entrevista llegando, Cristian, para contestar todas las preguntas. ¿eh?
0: Perfecto, agradecemos a Rey Villa por su tiempo, pero hay muchos mensajes al respecto, ¿qué tal si los leemos Manuel? Y desfogamos todo esto. A ver, dale, dale Cristiano. Arturo Robles dice, saludos chamacones, un gusto verlos de nuevo, gracias Arturo por reportarte una vez más aquí, gracias por seguirnos. Claro que sí, también, también, Mini Ron, hola Raí,
1: bueno, el rayo conocido, hola Raí, ¿cómo te ven, Guatemala? Bueno, aquí te felicitamos por la victoria en
0: el campeonato, también ah, a Mini Ron felicitando a Raí. Sí, dice Arturo también, no pasa nada, mi amigo, ahí saluden a mi princesa que en un. Momento más debutará en la Universidad Nacional con las ah, Universidad Nacional con las dos Unison. Ah, excelente, está participando aquí en el evento que tenemos. La princesa ya está bien grande, la conocimos
1: muy chiquita, Cristian, la, la hija de Arturo Robles. Yo creo que tendría que 14 años cuando la conocimos, 13, Exacto. y ahora no, pues ya, ya está en la universidad. Carlos Ramírez, saludos, mi Bernetti, mi tremendísimo Manuel Lucas, excelente información. Le entienden, amigos.
0: Acá, Carlos Ramírez, saludos. Carla Cifuentes dice, gracias por tanto Raí, ahí mandándole el mensaje Raí Villa que ya, ya se, nos, se, nos, se nos cortó la transmisión. Brian Roquel
1: Tumax, gracias por el título Rayo, aguante el Celajú
0: MC, ándale mira, felicitando a el Rayo Villa también Mini Ron, te deseamos mucho éxito en Celajú MC y esperamos que algún día volvamos a verte acá en Hermosillo, dice Mini Ron. Volveremos
1: a ver a Raí, Cristian, así nomás contestando eso de, de Mini Ron. ¿Volveremos ¿Qué? a ver a Raí en la camiseta de cimarrones? Yo
0: creo que sí. Yo digo que sí.
1: Porque ve lo que dice Eric Roche. El rayito ya es Quetzalteco. A lo oh, mejor man. y se queda por allá. O sea, en su temporada de debut es campeón. Metió gol en la final. A lo mejor Raí dice: de aquí soy.
0: Donatiu Casimiro mira, un aficionado a dice, ojalá lo veamos nuevamente en Cimarrones contestando tu respuesta Sí, la verdad que sí, pues mucha gente lo quisiera tener de regreso Alan
1: Sirín dice desde el día uno lo bancamos y nunca nos vamos a arrepentir te queremos rayito sos inmortal, un saludo a toda la banda superchiva de Twitter
0: ándale, órale bueno, pues ahí están los mensajes que tenemos del auditorio referente a Raí Villa, fue muy corta la entrevista, ya lo mencionamos, está cayendo una tormenta, una lluvia allá en Guatemala y es imposible comunicarnos, el internet no es suficiente, y bueno, ya nos adelantaba Raí Manuel, que estará con nosotros próximamente ya cuando esté aquí en Hermosillo. Sí, me dijo, ya en estos días voy para allá, me dijo, y con
1: gusto, nos, nos pegamos una entrevista más y presencial si quieren, así que podríamos invitarlo al estudio, Cristian, o como, como él quiera, también podría ser así, por, por transmisión vía eh, internet. Y fíjate, lo más rapidito, Quetzaltenango, Cristian, está a 128 kilómetros de Tapachula, o sea, Raí Villa está muy cerca de México. Está a una hora cerca. prácticamente, ¿no? Aunque se hace más de tiempo, porque vas por la pura selva y son como tres horas de recorrer esos, esos kilómetros, pero realmente Tapachula
0: y Quetzaltenango está muy cerca, ¿eh? Fíjate, lamentablemente no le pudimos hacer otras preguntas, pero a, a una de, las, de tus preguntas, a una de las respuestas de tus preguntas, de que el nivel de Guatemala es más alto que el de la Liga de Expansión. Sí, y aún así, fíjate, le alcanzó para meter ¿cuántos? ¿Ocho goles? ¿Ocho goles en el, de su primer torneo?
1: No, 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 y luego en su primer torneo, ¿campeón? No, sí. no, que no. vencer al Comunicaciones, que fue el equipo que más puntos hizo tuvo cuarenta puntos después ya viene
0: el municipal y el que tuvieron cuarenta y tres la verdad que es un torneón el que hizo Rey Villa ¿Eh? Ahora lo que también ponía alguien aquí en los, en los mensajes no recuerdo exactamente el nombre creo que debe ser una, una afición de allá de, de Guatemala que ahora el su equipo el CELAJU va a tener posibilidades de jugar en la Champions de CONCACAF entonces a lo mejor va a tener rosa internacional.
1: No, sí, no lo dudes que se lo lleve otro equipo, Cristian, ¿Eh? No lo dudes que esta sea la puerta del aparador, la vitrina, para que vean el, la calidad futbolística de Raí Villa, que mucha gente dice, no, pues ya ya tuvo dos lesiones en, en, de, de ligamento cruzado anterior, ya probó suerte con Cimarro, estuvo con Leones, ya es un veterano, 28 años tiene Raí Villa, Cristian, cualquiera, cualquiera diría, ya es de la edad de mes, iba a andar en 30, no, 28 años tiene Raí Villa.
0: Dice Carla Sifuentes que estaremos pendientes de la entrevista, gracias Carla por supuesto que aquí la tendremos en Score MX, y Walter A.R. ¿Qué dice, Manuel? Dice Walter, te
1: queremos te queremos mucho, Raí, le dice Walter, eh, gracias por ese gol en la final y darnos la esperanza para esa remontada, tu nombre queda en la historia del Celajú, MC Ah, mira, es que ya tiene mucho cariño Raí Villa por allá, Cristiané, eh. oye Se ganó el cariño del público muy rápido.
0: No, y hay que decirlo, que iba perdiendo su equipo 2 a 0 en el partido de ida 2 a 0 iban perdiendo, así como otros equipos acá en México que van perdiendo 2 a 0 en el segundo tiempo, ¿no? Pero en el partido de vuelta les dan la vuelta, valga la redundancia y ganan 3 a 0 y con eso ganan el campeonato. Sí, pero el que prendió la mecha, Cristian fue
1: Ray Villa, ¿eh? Ray Villa prendió la mecha, mucha gente se sorprendió cuando Ray Villa dio la noticia de que se iba al fútbol de Guatemala claro. mucha gente hasta lo criticó como Guatemala, pero ya ves lo que hizo Ray Villa por ahí en Guatemala yo vi el resumen del juego, no lo vi en vivo, y era un ambientazo, Cristian, no sé si Walter nos puede platicar o alguien de la gente que está comentando, era un ambientazo, no, hombre, no, 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 no le piden nada a la Liga MX,
0: el ambiente que se vive allá, ¿eh? Y Brian Rockel, tú, Max, nos dice, quedamos al pendiente de la entrevista del Rayo, saludos a la gente, nos dice por acá de Twitter. Ah, perfecto, Brian Rockel se la jugó, MC campeón, así
1: es, así es, ahora, Raí, fíjate, de ser un cornudo cimarrón, ahora es un cornudo chivista, porque son, son los chivos el equipo de Celajú, es uno de los de los apodos que tiene el equipo, ¿eh?
0: Dice Walter A.R., solo los chivos del Celajú saben remontar, a las chivas se la remontan, dice. Sí, bueno, ya, ya lo vimos, ya lo vimos,
1: los chivos sí, las chivas no pudieron, pero los chivos sí, así que a Raí Villa le salieron cuernos,
0: pero de chivo ahora, no de, no de cimarrón, ¿eh? Bueno, ahí está, gracias a todos ustedes por sus mensajes, por supuesto que estaremos dándole seguimiento a la carrera de Ray Villa en Guatemala, y cuando venga para acá, platicaremos con él. Dejamos a un lado la entrevista, Manuel que tenemos, que tuvimos con Ray Villa, para irnos ahora a las duelas de la NBA. No ocurrió en Boston cuando todo mundo tenía en su cabeza, tenía pensado que el equipo de los Celtics iban a ganar el juego 7 y convertirse en el primer equipo de 151 en remontar un 0-3. No, el milagro no llegó y el Miami Heat se llevó la victoria.
1: Sí, hombre, nadie esperaba que sean esto, ¿eh? Toda la fiesta estaba lista para festejar el arribo a la final de los Celtics en su casa. Eh, ganaron tres seguidos Christian los Celtics, venían con el momento tenían ya en la lona al Miami Heat pero no salieron Cristian con esas ganas, no salieron con esa convicción, los rebotes los ganaba Miami, las jugadas peleadas las ganaba Miami, perdieron
0: muchos balones los de Boston y en fin, no pudieron, de pe a pales les ganaron, ¿Eh? Sí, fue mucha la diferencia, eh. estaba silenciado el Garden, allá en Boston, la casa de los Celtics, y como lo dice el marcador claramente, esa fue la diferencia, 19 puntos la diferencia, y así fue prácticamente eh, ya la recta final del encuentro, o sea, no hubo ni cómo metieran las manos los Celtics.
1: Empezaron lo, los primeros minutos, Christian, ganando. Uno cero, uno cero lo dejé. No, y luego se fueron ahí como nueve a 5 y ahí se fueron por unas ventajitas de cuatro puntos, pero en un descuido Cristian, empezaron los triples de Miami, pam, 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 pam y Boston anduvo por la calle de la amargura, nadie se estaba por Boston, estuvieron insistiendo mucho en el triple y ahí se acabó el equipo de Celtics, increíble la manera primero como ilusionaron a la gente porque todo el mundo estaba, el milagro se va a hacer, gracias a Dios por este milagro porque todo el mundo lo da por un hecho, que sea jugar en tu estadio, o sea, en tu arena, ante tu gente, un juego siete, hombre.
0: Sí, recuerdas que ayer comentábamos de los otros tres equipos que habían tenido la oportunidad de jugar un juego 7 eh, buscando la remontada, pero esos tres equipos habían jugado de visitante, ahora Boston era local y tenía más posibilidades, pero al final no pudieron concretar la voltereta, no cumplieron, no pudieron completar tampoco ese milagro, y ahora tendremos al Miami Heat enfrentándose a los Nuggets de Denver. Voy todo el camino con Nuggets
1: de Denver, cristian Voy todo el camino, aunque no sé qué tanto vaya a pesar un incidente que tuvieron en la temporada Jimmy Butler y Nikola Jokic. Bueno, el incidente empezó contra, con Marquise Morris y Nikola Jokic. El Joker le pega un empujón brutal por la espalda a, a, a Marquise y se va al suelo, se va a la duela, llega Butler y lo amenaza, después se van al vestidor y a los Nuggets, los esperan afuera el vestidor, así como una pandilla, los jugadores mm -hmm. del kit ahí los están esperando afuera el vestidor, a la salida te veo, les dijeron, y tuvieron que entrar agentes de seguridad para que no se armara la bronca, Cristian, pero ahí está el tiro, porque Jimmy Butler, cuando ya lo calmaron, dijo, esto no termina aquí, me las va a pagar Joki. me las va a pagar, esto no termina aquí, dijo, entonces... ¿Cómo va a estar ese juego número uno? Echando chispas, ¿Eh?
0: Pues los dos juegos que tuvieron en temporada regular fueron victorias para Denver, sale como favorito Denver, no sé qué diga Las Vegas, no sé qué digan los apostadores, pero en el papel, Denver y Nicolas Jokic, el Joker, salen como favoritos para llevarse esta serie final, pero antes, Manuel, pues qué bonitas se ven esas fotografías, ¿No? Cuando el equipo campeón de la conferencia del Este levanta su trofeo, y donde ahí el mismo Jimmy Butler fue nombrado como el jugador más valioso de la final de conferencia.
1: Sí, se llevó el trofeo Larry Beard, fíjate que Larry Beard pues, fue un símbolo de los Celtics y lamentablemente se lo ganó un visitante hubiera estado muy bonito que se lo dieran a, a Jason Tatum, pero no Pero qué? a mí me gusta más cuando se corona un equipo en casa, Cristian, los Nuggets lo hicieron allá en Los Ángeles muy desangelado, hay que decir, la gente ya había abandonado la arena ayer en Boston, lo mismo todo mundo ya uh, con caras largas, la mitad se fue, este, pero ni modo, ellos no tienen la culpa, ¿no? Ellos se coronan, hacen su chamba.
0: Fíjate y el trofeo del más valioso se lo entrega Alonso Morning, el jugador del Miami Heat, le entrega el trofeo de MVP a Jimmy Butler, que no no sonríe tanto, eh, cuando le, no sé si lo notaron ahí en los videos también posteriores, no 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 sonríe Jimmy Butler.
1: Eh, al estilo de su papá, muy serio, ¿no? Como Michael Jordan. Ay, perdón, no, eso no se sé debe decir, no. Eh, no, muy serio, sí, Jimmy, porque sabe lo que viene, Cristian. Sabe que le van a pedir mucho y sabe que no va a poder con Denver, le están pidiendo, si en la burbuja, él mismo dijo que era muy fuerte enfrentar a los Lakers y al final, pues, perdieron esa final contra LeBron y Davis. Ahora enfrentar a Jokic,
0: a Jamal Murray, a Gordon y compañía, está más difícil para Butler, ¿eh? Bueno, entonces el Miami Heat avanza a las finales por segunda ocasión en los últimos cuatro años y se convierten apenas en el segundo equipo en la historia de los playoffs de la NBA en llegar a las finales como el octavo clasificado. Anteriormente lo habían hecho los Knicks de Nueva York, de la Trailers Prewold en las finales de los 90. Sí, me acuerdo de ese equipo,
1: todavía me acuerdo cuando sorprendieron a todo mundo y se metieron, se metieron a la, a la final, y andaba Patrick Ewing todavía, y andaba, este creo que Alan Houston también andaba por ahí, Larry Johnson. Van Gundy era el coach, fíjate. Mírate, van Gundy, yo la verdad, Cristian, veo muy buenos jugadores en el hit, pero no sé qué estrategia van a, va a hacer el, el, el para detener a Joker. Joker no lo puede marcar ni Bama de Bayo ni nadie, menos el señor Love, no lo puede marcar, es imposible. Si Anthony Davis no pudo, si Rudy Gobert y Carl Anthony Towns no pudieron, no va a poder nadie con el Joker, te lo adelanto desde ahorita.
0: Bueno, ya habrá mucho tiempo para platicar de la previa y de cómo se estarán los enfrentamientos de la final, lo que sí hay que mencionar a Eric Spoelstra, a este coach de origen filipino, de los del Miami Heat, que ya se mete la historia, Manuel, chécate qué posición se encuentra como los entrenadores con más finales disputadas o jugadas. Ya empató a Popovich así calladito, ya superó a Casey
1: Jones, el histórico Celtic de Boston, y va por otro superhistórico, aunque va a
0: estar difícil que alcance a Pat Riley, que es su jefe No, y más difícil de alcanzar a Phil Jackson, que llegó a 13 finales con los Toros de Chicago y Lakers de Los Ángeles Sí, claro, a Phil Jackson le ayudó
1: que jugó con Jordan y jugó con Kobe Aquil. o sea realmente, Cristian, ponle a otro entrenador, ponle a Popovich a dirigir a Jordan y a dirigir a Kobe y Shaquille va a tener mínimo 12 finales o 10, no
0: sé, muchas también. Y Red Aurebach, el de los Celtics de Boston, tuvo a Bill Russell y era una NBA muy chiquita, muy pequeña. Sí, ahí nomás ganaban
1: los Celtics, era muy repetitivo antes, pero bueno, ahí se coló, aunque Phil Jackson pues sí tuvo esa fortuna, Christian, de jugar con dos de los más grandes de la historia. ¿eh? Oye, Pat Manuel, ¿cuántos jugó con tus Lakers? Creo que ganó cinco, Pat Riley. No, con jugó. Ah, jugó, no recuerdo. Son nueve,
0: también con los Knicks, también jugó final.
1: Sí, y con, y con Miami, Miami. ¿no? Con Fíjate Miami, Con tres sí.
0: equipos diferentes. Fíjate, con tres Riley, ya hizo huesos viejos en Miami, ¿no? Ya es directivo. Ya es directivo, exactamente, pues ahí está, Eric Spolestra, que es uno de los mejores entrenadores ya en finales, todavía le falta, obviamente, ganar otros anillos. Y ahí está, como ya se define, todo lo que es el bracket, Manuel, al final llegan el uno del oeste contra el 8 del este. Por eso se ve tan dispareja,
1: Cristian, porque obviamente pues, se alaba, se, se, obviamente se reconoce lo que ha hecho Miami Heat, pero vas a enfrentar al número uno del oeste, del salvaje oeste, por eso se le dice salvaje, porque es durísimo el oeste. Yo, la verdad, no creo que Miami gane más de dos juegos en esta serie, no creo. Yo creo que la
0: serie se va a 4-1, o cuando mucho, 4-2. Perfecto, no terminamos de hablar de básquetbol, Manuel, porque vamos a hacer una pequeña mezcla ahorita de NBA y NHL, porque ayer también ya se definió la final de la Copa Stanley, con la victoria de los Golden Knights, 6 por 0 ante los Stars de Dallas, y en el juego número 6 gana la serie 4-2, y con esto, el equipo de los de las Vegas Golden Knights avanza por segunda ocasión a las finales, buscando el campeonato de la NHL.
1: Las Vegas está de moda, Cristian, acuérdate, Las Vegas es la ciudad de moda, ahora con los Raiders, ahora con los
0: Golden Knights, ahí van, ahí van. Y curiosamente, Manuel, se van a enfrentar a las Panteras de Florida, ¿y dónde juegan las Panteras de Florida? En Sunrise Miami, es decir, ahí cerquita de Miami, habrá dos equipos de Miami buscando el campeonato, NHL y NBA. Fíjate, qué curioso,
1: Cristian, ¿eh? cómo... Eh, la Florida se ha ido reforzando. Obviamente es un paraíso, ¿no? Estar en Florida es un paraíso por el clima, por las playas y por eso tantos equipos han
0: caído por allá. Pero y qué la pregunta, eh? ¿y la pregunta es Who will win? En español, ¿quién ganará? Nuggets o Heat, Golden Knights o Panthers.
1: Ah, yo voy, yo voy con Golden Knights y con Nuggets. Fíjate También. que coincido contigo. Y o sea que va, equipo de Florida va, va a ganar. A, a Miami lo dejamos
0: fuera, ¿no? Sí, ni modo, Miami va a quedar sin campeonato porque son muy fuertes los rivales. Exactamente, y ahora, para que se vayan programando, porque vamos a tener, si se van los, los, las dos series a siete juegos, tendremos 20 días, bueno, 19 días de finales.
1: 19 días de finales, oye, que son muchos, ¿no?
0: días de finales, Manuel, porque arrancan las finales de la NBA el jueves primero de junio. Ok, ok, pasado mañana ya. Exactamente, y el juego número uno de la Stanley Cup es el sábado 3 de junio, y vamos a tener todos los días, va a haber un día de descanso, vamos a tener un día NHL y el otro día NBA, no coinciden ningún día. Qué bueno, ¿eh? qué bueno que se ponen de acuerdo, y más sobre todo porque hay dos equipos de Miami donde pues, se podrían dividir al público, ¿eh? Fíjate, si se fuera el juego 7, la NHL se terminaría hasta el 19 de junio. 19 de junio, o sea, larguísimo, ¿eh? Pues la NBA el 18 de junio, Manuel, se acabaría el
1: juego 7. Sí, ¿no? La, sabemos que la NBA es de las ligas más largas, ¿no? Con tanto calendario
0: y playoff. Pues ahí está, mira, para que tengan eh, finales, ¿no? tendremos todas las tardes de junio, tendremos finales en Estados Unidos, el deporte que seguimos por acá, en Score. MX y ayer la producción de FM Score, de Score MX, Manuel, bueno, nos brindó esta lámina ahí en los dos equipos de Florida contra el de Nevada y el de Colorado. Sí, la verdad que pues se vienen muy
1: buenas finales, obviamente más popular el básquetbol por acá, aunque hay que decirlo, no era la final que todo el mundo esperaba, hay que decirlo, mucha gente esperaba Boston Celtics, porque pues es mucho más popular que el Miami Heat. Bueno, Manuel, pues el hockey también tiene muchos seguidores ahí en el Palo Verde, ¿eh? No, no, ya sé, ¿no? En la metalera se la pasan a cada rato jugando, hockey. No, no, está bien. Pero bueno, hay que darle cobertura, Manuel,
0: ¿por qué no traes fútbol aquí en Escuela MX? No, 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 claro, hay que ver otros deportes. De hecho, ahorita vamos a platicar del deporte más importante del mundo, que ahorita lo, lo vamos a comentar. El billar,
2: me imagino que refieres <risa> al billar.
0: Oye, nos dice por acá Carlas y Fuentes, que es gran aficionada ahí dice, Celajú es conocido por ser la mejor afición de Guatemala, pero también es muy exigente, Raíz supo ganarse el cariño de la gente, nos dice Carla.
1: Sí, la verdad que muy bien lo hizo David, este, Raíz, David Delgado, soy hermosillense mi amigo, mire la mayoría de los juegos, como te comenté, Celajú va a pelear Copa Centroamericana, órale.
0: Sí, va contra equipos de Costa Rica, por ejemplo, del Zaprisa, de Honduras contra el Olimpia, el Motagua, otros de Panamá, Belice, el Salvador y Nicaragua, sí, la liga... Liga Centroamericana, gracias David por tus comentarios, muy enterado del fútbol de Guatemala, me imagino que a lo mejor es amigo de Raí y sigue todo su eh, palmarés, toda su carrera.
1: Sí, la verdad que muy bien, lo que hizo Rey Villa, Cristian, supo ganarse rápidamente un público
0: que es difícil como lo dijeron por ahí. Bueno, continuamos con más información, bueno, ya estamos en la recta final de este programa, de hecho ya casi nos vamos, Estamos eh, la producción ahí pactada para la entrevista más tiempo, y hoy arrancó la Universidad Nacional 2023 aquí en Hermosillo, con cuatro deportes: está ahorita llevándose a cabo el ajedrez, el softball, el fútbol y también el voleibol de sala. Así es que la Universidad de Sonora, ahí en sus instalaciones, están siendo anfitriones de estos deportes, también el Estadio Mundialistas Hermosillenses. Sí, la verdad que muy bien, un gran evento, Cristian,
1: que por primera vez llega a Sonora el 28 de mayo al 8 de junio, Universidad Nacional, y pues, mucho éxito, Cristiano, para las universidades
0: de acá de Sonora, sobre todo. Sí, de hecho, está, fíjate que están incorrectas esas fechas, eh. qué bueno que me di cuenta, arrancó el 29 ayer con la llegada, hoy 30 es el inicio, y finalizan hasta el 15 de junio. eh. Oye, qué raro, entonces, al 8 de junio, yo creo que no, está incorrecto sí, debes de agarrar uno viejito por ahí la producción, pero hay que destacar que el Itzon, la Unison y el Uves son los anfitriones, tendremos eventos aquí en Hermosillo en ocio Obregón y en Guaymas, o sea, tres ciudades también tendrán anfitriones de deportes
1: sí, la verdad que sí, el Gran Grueso será por acá en Hermosillo, eh, menos actividades en Guaymas y la mitad
0: de actividades por allá en Obregón Hoy hablando más del deporte local, chícate, chícate que mañana hay que irnos al estadio Héctor Espino para ver el duelo que tendrá la Academia de Béisbol Hermosillo, la, el bachillerato tecnológico deportivo que tiene, que tiene aquí a nivel federal, la, la preparatoria, la academia, que estará enfrentándose a la Guardia Nacional.
1: Imagínate, Cristian, la Guardia Nacional, te atreverías tú hacerles un robo a la Guardia Nacional. Oh, no, me quedo no. quieto en primera. No, 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 no intentes robarles nada porque son la Guardia Nacional, imagínate, te van a meter a la, a la cárcel, entonces va a estar interesante la academia eh, contra la Guardia Nacional.
0: Sí, mañana a las seis y media de la tarde, va a estar bueno, ojalá que no haga tanto calor, para que vayan al estadio Héctor Espino, el evento es a puertas abiertas, es entrada libre, para que vayan y apoyen a estos jóvenes beisbolistas de la academia, del bachillerato tecnológico, que se enfrentarán a la guardia, a los miembros de la guardia nacional de acá, de Hermosillo, de Sonora. Sí, evento de esas puertas abiertas,
1: todo el mundo puede ir, hay que llevar a la familia si se puede, y ver un buen espectáculo de béisbol en el Héctor Espino, imagínate, Cristian, qué chulada.
0: Voy a ver si tengo la oportunidad de darme la vuelta, yo sí voy a ir para ir a ver un poco de béisbol, para ver un juego de béisbol en el Héctor Espino. No, oh, qué chulada, qué chulada sería. Fíjate que no tuve la oportunidad de ir a ningún en juego en el Héctor Espino en el Mundial de Béisbol que hubo, ¿recuerdas? Sí, 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 te fuiste al, al Sonora, ¿no? Porque yo andaba, no, no, andaba yo en el voleibol panamericano. Ah, cierto, andabas en la arena. Sí, pues no podía dividirme, pero bueno, ahí está la invitación para que vayan al estadio. Dice Mini Ron, un partido en el Héctor Espino, estoy impresionado, creí que estaba cerrado. No, Mini Ron, mañana puedes ir a ver béisbol. Sí, claro, y buen béisbol, va a estar bueno el tiro, ¿eh? va a estar a todo dar el tiro para ver a esos jóvenes, esas jóvenes promesas que dicen de la academia. Bueno, vámonos ahora al Roland Garros, al abierto de Francia de tenis, porque Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, que muy probablemente se enfrenten en semifinales, ayer arrancaron con victorias en la primera ronda, no con tantos problemas, pero ya avanzaron a la siguiente etapa. Sí, fíjate, muy bien ahí,
1: Djokovic, pues es, es garantía, Cristian, aparte no está Nadal, ya no está Federer, eliminaron a creo que a Medvedev, ¿no? ya lo eliminaron, entonces creo que tiene el camino ahí despejadito, ¿eh? Bueno, ahí como te comento, la semifinal va a ser la final adelantada entre Alcaraz y Djokovic. Sí, sí, porque la final creo que el que gane de Alcaraz y Djokovic va a ser el gran favorito para ganar la final.
0: Sí, porque fíjate que hoy, eso es lo que te comentamos fue ayer, pero hoy... Ya se enfrentó el ruso Dani Medvedev, Medvedev, que era el segundo sembrado y fue eliminado. Fue una un campanazo que dio un joven brasileño de 23 años de nombre Thiago Sable Wheel, O Wild, que vemos ahí en pantalla, eliminó al ruso. No, pues, obrigado, Chris. Thiago es un gran tenista, ¿no? La verdad increíble.
1: ¿Cómo le pegas al número dos? Y esto pues ha de decir yo, gracias, gracias Brasileiro te lo agradezco para no sufrir tanto
0: Aunque Dani Medvedev, eh, fíjate, se me pronuncia mi ruso muy malo, Medvedev no es tan eh, productivo digamos de una manera, no es tan bueno pues en el arcilla entonces siempre tiene la ventaja ahí en, en otros tenistas. Sí, sí, claro, claro pero no deja de ser el dos del
1: mundo Cristian. ¿eh? No, no, claro, claro al dos del mundo, que ya te lo quiten de encima, Djokovic dice, aquí mero, aquí la hago, aquí agarro vuelo,
0: claro, hay que ganarle al Caras primero, ¿no? Bueno, el sembrado número dos del torneo, ahí está eliminado, y cerramos, Manuel, porque en unas horas más, tiempo de Europa, bueno, tiempo de zona, tiempo de zona, tiempo de Europa, pero ya en Europa, va a iniciar la cuenta regresiva para el campeonato mundial de rugby en Francia, que arranca el próximo... 8 de septiembre, me gustaría ganarme la lotería e irme a Francia a ver todo el mundial, pero no, está muy difícil. ¿Todo el mundial de rugby, Cristian? Si tuviera dinero, me fuera todo el mes, 51 días a ver rugby. Órale, perfecto. ¿Cuándo veremos a México en el mundial de rugby? Muy difícil, muy difícil. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, 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 muy difícil, no digo nada mejor.
1: ¿Qué será más fácil, México campeón del mundo de fútbol o México
0: en, campeón del mundo en rugby? No, en fútbol, Ah, en sí no. estamos estamos muy muy todavía muy lejos de, de plano, ahí. muy lejos. Pero ahí vemos el Arco del Triunfo, Manuel. Ahora sí, el Arco del Triunfo allá en la capital de Francia, en la ciudad Luz en Francia. Cuando veamos ese duelo entre Francia y Nueva Zelanda el 8 de septiembre, faltan 100, 100 días para la Copa del Mundo. No, qué chulada, ¿eh? 8 de septiembre de 2023. Sí, este año.
1: Órale, o sea, ya está encima. 100 días.
0: Sí, Te veo muy, emocion muy emocionado, eh,
1: Manuel. No, 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 hay que empezar entonces a llenar el cochinito, Cristian imagínate <risa> ver rugby, no, qué chulada, eh.
0: El mejor rugby del mundo. Pero, Manuel, ya estamos llegando al final de esta emisión, de este programa de martes, 30 de mayo, pero mañana, mañana vamos a regresar con más, por supuesto, aquí con ustedes.
1: Claro que sí, señores, que tengan buen provecho, ya cantó La Gorda, como diría José Luis
0: Munguía, es hora de comer, pero mañana le seguimos. Saludos, muchas gracias y jueguen rugby, el mejor deporte del mundo. Adiós. Adiós.